0: Eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Ai, socorro! Eu, tava, eu não estava vendo as atualizações, eu vi só agora. O dia do bug. Gente, e está tudo fora do ar ainda? Tá tudo fora do ar
1: ainda, não vi nada voltar aqui.
0: Gente, é muito doido, né? Porque é Mercúrio Retrógrado. <risos> não queria ser mística, mas, Senhor.
1: Que loucura, né? Eu fiquei pensando sobre a demora para atualizar essa ideia de que uma questão que me ficou assim, meu, se sem o WhatsApp, que é tudo a mesma coisa a gente fica quase, tipo... Incomunicável. Por que a gente prende tudo no mesmo, né? Que incrível que o monopólio da atenção e da comunicação, assim, né? Centralizado Isso totalmente. Isso pode ser calculado,
0: assim. né? Eu fiquei
1: pensando nisso. Também, também. É, do que, eu, do que eu li aqui é que não se sabe o porquê dessa instabilidade,
0: mas... Deve ser algo climático? Não, eu fiquei pensando nesse lugar do imediato, né? Porque aí também, você mandou um e-mail, um outro amigo que eu tinha uma reunião, falou, ó, ah, vou mandar já o, o link do Zoom aqui no e-mail, porque tá sem o... A. Aí, assim, a gente começando a entrar no e-mail, que é outra dinâmica, nessa coisa de, ai, meu Deus, não responde, já Aham, uhum, parece que a gente voltou a 2009, né? É.
1: Que era mais ou menos assim, é. até 2009 era mais mensagem pelo celular
0: também, é. que era barato as mensagens.
1: Que loucura, a sensação assim, pronto,
0: retrocedemos na Já foto. pensou se não voltar mais? Nossa, já pensou? É, é tipo distopia, mas não, vai voltar, com certeza. É, claro, não, mas eu lembrei, assim, dos outros recursos, porque que a gente centraliza, né? É, total, eu não tenho o Telegram, por exemplo, né, diz que o Telegram tá funcionando. Que loucura, fiquei sobre essa ideia de centralizar e, e fiquei
1: pensando sobre essa ideia também de de o que que você tem de carta na manga, nos bugs, assim, né, já, tipo, na quinta-feira deu um bug forte também para mim, assim, na cabeça, assim, né, das... Da das agendas, e daí por conta de um professor de, professor de taekwondo do Abel ter tido problema, trocou o dia daí no dia que foi, deu um bug na minha cabeça, assim, tipo, tudo que eu tinha programado de repente fiquei perdida, assim não, uhum. então hoje não é quarta-feira que era o dia da aula dele <risos> e daí, eu, tipo, como é que você se vira, assim, né nessas situações, assim, como é que tá preparado para agir com isso, né
0: é, eu não sei, eu sinto que a gente tá numa sociedade, né? Onde todas as respostas têm que ser muito imediata. Uhum. E aí isso vai tensionando a nossa capacidade de adaptação. Claro, né? É super genial ser adaptável em tempo, né? Tempo rápido, mas algumas adaptações precisam de tempo, né? Não tem como a gente... Querer que seja sempre tudo rápido.
1: E algumas adapta... adaptações são analógicas, hein? Sim, <risos> sim. E eu demorei para perceber, porque eu falei, gente, não é possível o celular pifô, não está funcionando, porque o computador funcionava, é, porque daí no meu computador acessava o e-mail, o YouTube... O âncora tava funcionando, falei, gente, é o celular, não é possível. E já tava assim, tipo, triste, putz, agora ferrou, vou ter que investir, não sei o que. E Eu
0: falei, ai, meu celular, meu Deus, não tenho
1: dinheiro pra outro, o que, que eu vou fazer? <risos> Ai, meu Deus, daí já comecei a entrar em mas, mas eu fiquei, eu acho que eu fiquei umas duas horas nesse rolê de tentar não, entender o que que tava rápido. rolando falo duas horas porque entre isso, tipo, lava a louça, não sei o ah, que mas não sei o que, pega outro equipamento, vê, muda o modem, faz não sei o que, pus o cabo, nossa até me ligar, e daí sozinha, não tava falando com ninguém né, que é as pessoas que eu, uhum. que eu me comunico Todas no é pelo... WhatsApp. Uhum. <risos> ou o Messenger ou o Instagram. Ah, é. Que são as maiores né,
0: é, vias que eu me comunico. Tudo do Luckenberg. Que caiu 5% as ações do Facebook hoje. Nossa. É muito rápido, né? Tipo, já pá, 5% a menos. Que pro cara que tem bilhões quer dizer milhões. né? Já perdeu milhões uhum. hoje. Gente, que é, loucura.
1: E pessoas que dependem, né, do dia de hoje, tipo, daquele horário para acho, é justo o dia que a gente divulga, né, uhum. que tem o maior é, impulsionamento do nosso é. episódio e tal, Cai. não durou nem três horas, já caiu, bugou o
0: sistema, gente. Porque Mercúrio entrou retrógrado semana passada e vai até dia 18 de outubro. E aí é, é relação com a comunicação. Então, claro que quem rege tecnologia é urano, mas toda vez que tem um mercúrio retrógrado, a gente sabe que pode ter ruído de comunicação, falha de sistema. E aí eu assim, gente, uma não... tudo bem, pode ser coincidência, mas é muito engraçado. Muito bom.
1: Não, mas de pensar que essas forças estão agindo aí, né? Mas exato, eu acho que muita gente vai perceber assim, nossa, quanto tempo eu gastava só no WhatsApp,
0: só no Instagram, né? É, a gente fica muito conectado mesmo, né? Uhum. E o, o mental fica acelerado, né? eu já percebi, eu tento agora fazer o exercício de me desligar das redes, assim, uma hora antes de dormir, pelo menos, porque eu já me peguei, assim, tipo, fechando o olho pra dormir, e primeiro senti, né, que a atividade do globo ocular tá muito acelerada, sabe, quando você uhum. sente que o olho tá mexendo, uhum. e aí depois de perceber que às vezes eu sonho com coisas virtuais, tipo, sonho com posts, eu sonho com... Uhum. Eu falo, nossa, que pesado Tá <risos> muito errado, né? é? É, tipo, muito pesado. <risos> <risos> é o que tá mudando, né, nosso, nosso imaginário, a gente nem faz ideia. Uhum. E nas crianças especialmente, assim, né? Imagina, Ju, imagina isso, como que você sente?
1: Ai, ontem, por exemplo, assim, né, um dia super chuvoso aqui em Curitiba. Uhum. É... Aqui também. o é. frio e depois vindo de uma semana corrida e tal, e de repente, bum, não dá para fazer nada lá fora de casa, é... e aí o recurso, né, brinco um pouco, joguei cartas, não sei o que, mas é... são muitas horas, né? São muitas horas, e, e outras coisas para fazer demandam também, e aí o recurso é tela, né? Uhum. E aí o dia acaba assim, tipo, como é que fala os frangalhos assim sabe uhum. tipo exaustas exaustas assim e, e meio que a Maria tava ela tá né tem, tem alguns picos assim de ansiedade tem, tenho trabalhado tenho é, mas é, mas existe agora um, um processo de adaptação a essa novo né nova rotina que é intensa para o que antes tinha e é diferente do que antes era e, e, e é tensa também, porque não pode abraçar, não pode ser que não pode ser que uhum. tudo não pode, tudo, não pode. Então, não, é, é presencial, mas também é distante, né? A relação fica fria e, e sempre tensa nessa coisa do medo, né? Tem uma ansiedade aí que vai e volta, assim. Uhum. E aí ela tava, assim, no final do dia, muito ativa, assim, muito em, emotiva... E aí ela tava naquela, assim, de olhar no espelho e falar assim, você é porque comigo? E fazia bicos, assim, no espelho. Por <risos> que comigo? Tipo, entrando na, no espelhamento, assim, de reproduzir aquilo que tava vivendo na, na trama da, da Criando série. Criando imagem, né? E reproduzindo como se fosse dela, né?
0: Uhum. Você tem que, que conseguir força. separar
1: o que era a série e o que é ela, né? Que forte, Ju! É, porque a emoção e as, a sensação, as emoções, o sentimento, tá passando nela, né? Uhum. E quanto a gente faz isso também, né? Sempre, quantas coisas não, não influenciaram a gente por essa via também hoje, né? A gente pensa. A gente não tinha classificação quando a gente era criança,
0: não, não tinha, nossa, mas isso que você trouxe agora, né, do espelhamento dos sentimentos, o que que é sério, que que é o que que é ela, é muito doido, porque eu acho que essa dinâmica de como essa realidade virtual vai se organizando e até pensando nos estudos que tem sobre isso, é realmente criar essa ideia de, de uma realidade, né? Uhum. Então, não é só, sei lá, quando eu era criança, eu tô pensando aqui agora, né? A mãe conta, até hoje eu sou assim, embora eu disfarce. Mas em algum lugar, tinha essa distância que o que acontecia na TV não era de verdade, sabe? Uhum. E agora não. parece que não tem, né? não É, porque é
1: muito intenso e cada vez mais... É, mais real as imagens também, né? Cada uhum. vez mais próximo, mais presente. Porque a gente via o quê? Via uma hora, duas horas por dia. É, é. E era muito é, distante do que... Hoje a gente vê atores, né? Crianças e conseguir distinguir que é uma atuação. Como? Se ela tá lá, né? Se ela tá vivendo aquilo.
0: É difícil. E você falou, né, dessa coisa agora de voltar para o convívio, não pode abraçar, tem uma questão, né, que é muito forte nessa relação com a tecnologia, que é o corpo, né? Uhum. Quanto o corpo vai ficando... Não vou falar que tira o corpo, porque é um outro corpo que se faz presente, mas vai ficando um corpo muito mais fragmentado, muito mais é, extremidades, né? Dedos, uhum. os dedos muito ativos, os olhos muito ativos...
1: E parece que reativo também, né? Porque
0: se o outro chega
1: muito, Nossa. você também tem que se distanciar. Se o outro não tá te respeitando, você tem... se o outro tá muito distante, você quer um pouquinho mais, você também é, é muito...
0: E constrangido, né? Constrangido no uhum. sentido de muito em si mesmo.
1: Sim. É, uma, uma colega, assim, da, da mãe também de um coleguinha do Abel que faz taekwondo, falou assim que o filho menor tá com dificuldade de de partilhar as coisas com o irmão, por exemplo. Porque na escola, tudo que é dele, é dele. Ele não pode partilhar, porque se partilhar, por pode, conta do é, Covid, é. né? Então, ele, na escola, ele tá aprendendo. Não pode partilhar, porque é seu. Tá aqui, Ufa. o que é seu, é seu. E daí, quando vai para casa, não, divide o sanduíche com o irmão dele. Não, é meu! Não posso, não quero, porque é meu, o que é meu é meu.
0: Nossa amiga abriu um buraco aqui agora, uh. pensar o quanto o neoliberalismo vai construindo essa individualidade exacerbada aí vem uma pandemia que coloca o corpo do outro como um perigo, né Sim. que radical tudo isso e a inversão dos
1: comportamentos né? o que você quer proteger ele vai ser visto como uma ameaça também, uhum. né de, de, sei lá, de de convívio, de sanidade, de o que seria proteção, vira um... uma ameaça emocional, né? Uhum. Psíquica. Um trauma mesmo. Um trauma mesmo, uma fissura. É, eu acho que em relação a, a isso, o quanto que é Nossa, tão delicado, né? E a gente... Eu, assim, nesse mês, eu acho que estou muito disposta a qualquer coisa que a gente for falar, saber que a gente está só tentando rabiscar, rascunhar, né? O... Pensando em voz alta, né? Pensando em voz alta, porque tudo que a gente vai dizer aqui não são verdades, né? Não são... E principalmente pensando a infância, o quanto é... Risco... é né, pensando no post que eu fiz, assim, ah, vamos nos despedir de desse pensamento adultocêntrico e tal... Será que, vem que dá, infância. né? Será que isso. dá? Já sou adulta, já tô sendo mãe, já tô colocando um post, já tô colocando a criança, será que é possível, né? Porque cadê as crianças, né? A gente tentou, né, chamar crianças uhum. para falar. E cadê? A gente não conseguiu acessar, porque tem já que já a gente já pensa, pô, mas... Não exposição, é só chamar criança, é exposição, né? é, já tem toda uma moral, tem toda uma, é. uma regra, né, uma burocracia, sei lá, uma, um protocolo para isso, né, tem que ter autorização dos pais, tem que ter um acesso, tem que, enfim, então a gente é, esbarra em muitas coisas mesmo na tentativa de se despedir isso, assim, né. E eu acho que é importante a gente dizer isso, assim, que são, são tentativas, tentativa de abertura para falar, para dialogar, para trazer frescor para essas ideias, chacoalhar questões, né? Mais do que afirmar. E acho que é muito o que a gente tem feito, né? Deixar cair muita uhum. coisa, uhum. deixar rolar a Bauche, muitas questões que às vezes ficam veladas, obscuras,
0: quietinhas, né? Não, Mas super importante você trazer esse lugar bem provisório, né? inacabado, hum. do qual a gente vai estar tá falando. É... Nesse sentido que cada vez mais a gente vai desconstruindo, né? enquanto sociedade, uma série de conceitos. Hoje eu estava lendo sobre... É, castigo, o cantinho da reflexão, né, o quanto essas práticas ainda existem em escola e o quanto isso é super prejudicial para a autoestima, para o convívio, para a própria compreensão, né, das atitudes em coletivo, porque já vai criando essa separação, né, do estigma da pessoa que causa e tem que ir para o cantinho do silêncio, essas coisas... Então, eu acho que, primeiro que, historicamente, a ideia de criança, né, essa ideia de infância de criança é recente. Segundo uhum. que aí é atravessado por esse momento da modernidade, né, do corpo produtivo, e aí se cria essa ideia que hoje a gente sabe que é equivocada, mas nem sei se todo mundo concorda com isso, sabe disso, de que a criança já é um ser, de que a criança não é alguém que vai ser, né. Uhum. que e... ela é,
1: em si já é um sujeito sócio, histórico e cultural né?
0: exatamente é, nasce exatamente. assim Mas quando você conversa com uma pessoa de pensamento mais conservador autoritário isso não está claro uhum. Né? Uhum. Nessas, nessas outras tipos de visões de mundo e aí a gente, a gente partindo desse lugar que está desconstruindo então essas ideias antigas né? sobre criança a gente ainda se depara, como você falou, com o moralismo, também com essa textura de, claro que tem que cuidar, tem que acompanhar, mas como que constrói a autonomia, como seria, né, se a gente pudesse ter o protagonismo e até o agenciamento das crianças em várias esferas da vida, será que a gente tornaria esse corpo também um corpo produtivo, né, voltaria, sei lá, uhum. me atravessam todos esses questionamentos.
1: É, nossa, eu penso muito assim, ah, tá, então a gente traz o protagonismo, se a criança pode ter autonomia, né, e aí vai, tá, mas a gente quer essa autonomia pra quê? Pra ela estar tá gerenciando a vida dela num TikTok, por exemplo? né? Como Exato. Uma... Não com julgamento em relação a isso, porque tem coisas que são muito legais mesmo, assim, né, mas, mas tem um, um limiar disso, assim, de uma perspectiva da infância mesmo, do que ela tem como liberdade de inventividade, né, e de é, processo de infância mesmo, sem, é, é, é muito complicado, porque se a gente não responsabiliza, a gente também é, deixa a desejar nesse, nessa demanda do quanto as crianças têm que, né, vislumbrar que vão ser adultas e que o que, aquilo que elas vivem como na infância vai construir o que elas serão como adultas e assim a gente fica ciclicamente <risos> duvidando do que se propõe e ao mesmo tempo questionando porque o, o modo que isso é feito às vezes é muito contraditório né
0: É muito contraditório nossa. E eu, eu fico pensando né, nesse território muito onde eu trabalhei, vivenciei mais relações profundas né, com a infância que é, o território da arte, da formação artística. Nossa, como pode ser nocivo você transferir é, responsabilidades né, que estão relacionadas a essa noção de autonomia num momento onde uma subjetividade ainda não está pronta para... Lidar uhum. com certas escolhas, com certas gestões da vida, né? E,
1: e trazendo, assim, um pouco para o campo íntimo, assim, né? Do maternar, que já é tão complexo. E daí, esse maternar que eu vivo com o olhar também de pesquisador, de educador, é? assim. Então, é tão complexo, é tão confuso, porque ao mesmo tempo que você precisa se conhecer... Acho que essa é a, é a grande chave, talvez, né? Se conhecer como pessoa, né? Para ver também como que você não está se negligenciando como pessoa, como não exemplo, e nem saudável, mas estar de alguma forma sã, né? Para conseguir maternar, assim, estar de alguma forma mais equilibrada possível para conseguir. Me... Contornar situações, situações, né? entender que às vezes precisa de limite, que às vezes precisa de amorosidade, que às vezes precisa de afeto, de atenção, de escuta, de conversa, de diálogo. E saber equilibrar tudo isso, porque às vezes você está tão vazia de si, né? tão carente de si mesma, que você não consegue nem estar, maternar, né? E acho que isso em relação aos professores também, de certa forma, né, Nossa. quanto mais você se conhece como pessoa e tem como, né, tem uma lucidez de que aquele âmbito, né, da educação tem uma relevância importantíssima, e que ter o papel ali vai interferir em muitas coisas daquela criança aluna, né porque ali ela, além de ser aluno, é criança, esses papéis que a gente tem dito, assim, né? É muito importante se cuidar de si para poder cuidar do outro,
0: né? Nossa, amiga, você falando já sobre a paternidade eu já fui me vendo nesse lugar, professora, e aí você trouxe, né, depois a relação com o professor, pensando em experiências também que eu já vi, e uma coisa que é muito arrebatadora é o olhar dessa criança que muitas vezes tem essa pureza de. Uhum. Ah, do afeto que não, não lê o defeito com uma crítica ou com um questionamento. Isso a gente vai ver no adolescente, né? Mas a criança, ela tem aquele afeto que, claro que ela deve perceber, né? Uh, os lugares ali mais tumultuosos, mas tem um amor muito grande. Uhum. E aí eu me lembrei já de alguns episódios, mas um veio muito claro, onde uma aluna na época tinha nove anos de idade, olha isso, né? E começou a me seguir nas redes sociais, eu lembro que depois disso eu até fechei minhas redes e depois, sabe, de novo, enfim. E aí ela começou a fazer tipo cover, né, Do, de alguns vídeos de dança, meu, e danças que não eram danças de criança ou para criança, uhum. enfim... E aí, quando ela veio mostrar, e a mãe toda orgulhosa, eu fiquei assim, naquele choque, né? Tipo, de entender o amor, o afeto, e ao mesmo tempo todo o problema, né? Sim, nossa! Que Envolvido pode. nisso, muito forte, muito forte. Mas também, mais recentemente, assim, de encontrar alunas que hoje em dia são adultas. É, partilhando o quanto, quanto eu era referência, o quanto, né, esse lugar do corpo, né, de imitar coisas que você fazia, que eu fazia, e aí eu penso, às vezes a gente, é, não sei se é sobre ter consciência disso, ter diálogo sobre isso, mas a gente não dimensiona o quanto isso pode marcar um outro corpo, né, o no nosso corpo. Muito
1: forte isso, hein? Não, acho que tem a ver, acho que essa palavra de mencionar é, é muito boa, assim, né? a proporção também que isso né, toma na vida do outro, né? a gente não, não, não se dá conta o quanto que a gente é um veículo de, de inspiração, né? como professora, é um veículo de comunicação, um veículo de, de, de reflexo, de referência. De... Uhum. E, e que tudo vai ser assimilado né, tudo absolutamente tudo, tudo. Até, exatamente, até aquilo que, e como aquele a gente falou do Paulo Freire né, muito do que vai ser assimilado é a prática, é como você faz né, qual é a atuação em relação, né muito mais do que a teoria que você
0: quer dizer e aí, né? Não sei se abrindo um portal para o tema de hoje, mas eu estou muito atravessada nessa uhum. conversa de hoje, nossa convidada de hoje, que é pensar que rica a experiência que a gente viveu juntas, né? Uhum. Eu acho que até coloquei lá no drive quando a gente trabalhou em Portugal com crianças, nos projetos na creche, na escola, pais e filhos, aonde a gente tinha um time, né, de trabalho juntas. E sempre uma reflexão partilhada, onde né, a gente estava sempre discutindo, conversando, conflitando nos pontos de vista, né? Uhum. Porque, não sei, para mim foi um lugar onde eu vivi essa experiência e depois não vivi mais. E Exato, às vezes é pra tão solitário, sim. né?
1: Para mim também foi uma experiência muito única, assim, né? De uma, de uma proporção que também não, desconheço aqui, né? De, de que tenha algum lugar que aconteça dessa forma, com essa com essa profundidade, com essa dinâmica, com essa potência, né, de abertura para pensar isso, para pôr em prática coisas, né? Esse frescor das relações, ele está sempre conversando, sempre dialogando, sempre conflitando.
0: Exato, exato. Eu sempre fico assim, é, também avaliando, né? Nossa, lá a gente estava numa situação que é a... A gente estava né, fazendo essa migração de um lugar estudante, de um lugar estagiário para um lugar profissional, então tinha uma grande disponibilidade de tempo, um desejo de troca, uma vontade de aprendizado que nos permitia, né, estar tá mergulhada uhum. do jeito que a gente estava no trabalho.
1: Exato.
0: Porque aqui o que eu sinto que muitas vezes, e compreendo também, né, tem um limite que é todo mundo olhando no relógio. Essa reunião vai durar 20 minutos, vai durar 30, vai durar 50. Todo mundo cansado, todo mundo cheio de demanda. Que não, acaba que não abre né, espaço de, dessas trocas tão profundas. Uma reunião pedagógica, né? Pensando assim. Que, que ambientes que a gente tem aqui, né? De trabalho com criança que não são tão institucionalizados, aonde, enquanto artistas, a gente pode estar tá com essa profundidade de pesquisa. Acho que a gente tem que ir inventando, né? Eu sei que você tem inventado um monte aí. É, eu tive um, uma sorte, assim, de também como
1: ladeira muito despretensiosa, assim, né? e que acho que tava, tinha a ver com, com o ambiente do maternar, que eu acho que ele é, é invisível. Ele não uhum. consegue entrar muito nesse lugar é, produtivo, né? Porque uhum. ele é uma rede, ele é, precisa se nutrir de alguma forma uma mãe ajudando a outra, uma profissional ajudando a outra, e mães, assim. Então, eu tive a sorte de conhecer a Casa Poppins, que era né, um espaço onde eu comecei a deixar as crianças e comecei já a propor é, minhas aulas, assim, né, lá. E é um espaço, era um contraturno, então era, embora tinha um pensamento de brincar, de começou a entrar um, um pensamento é, de pedagogia livre, assim, né, uhum. mas eu tinha liberdade de investigar com as crianças e propor outras vivências, até que propus com o Peter também algumas, algumas vivências, assim, uhum. muito próximas às que a gente propunha lá, lá em Portugal, assim, de tentar trazer as mães, trazer os pais e, e fazer uma, um convívio, mas é muito difícil porque aí não tem, é, era eu falando para o Peter o que eu imaginava e não uhum. tinha aquele espaço, assim, tipo, não, aqui é diferente, vamos, vamos olhar para isso, vamos, a, a equipe era reduzida nesse sentido para essa para esse, para essa finalidade, para esse fim, para essa expectativa de investigação, né? Tinha uma expectativa mais de, de algo existia essa coisa assim no, no fundo, no fundo existia uma coisa funcional, né? Para uhum. que ela tivesse, ai, um momento bonito com, as, com os bebês, assim, ai, mas às vezes não vai ser bonito, às vezes vai ser dinâmico, vai, vai ter Vai ser, vai ser resolução movimento. de
0: conflito ou
1: não. Uhum. Vai ser movimento, vai ser, né, tretas ali para se resolver, e é isso que a gente quer, né, que é chacoalhar ali lugares confortáveis, de, de estáveis das relações, né, principalmente mãe e filho, pai e filho, e, e às vezes cômodos, assim, na relação de corpo mesmo, né, de, uhum. de movimento. E, e mais ali me proporcionou muito, durante dois anos, o que hoje eu tenho é, olhado teoricamente, por exemplo, né?
0: E organizado nas então... azar...
1: suas Exato. Puxa, então lá o que eu fazia era, era pode, pode ser era uma prática de, de trazer os materiais residuais das, das minhas encadenações como material lúdico, né, para as crianças criarem sem nenhum nenhum tipo de intenção de conclusão daquilo, simplesmente para elas poderem criar, claro, com a mediação de que aquilo era uma aula de corpo, aula de dança, aula de movimento, e aí a mediação ia contornando aqueles materiais com as, as intenções e vontades das crianças para, de alguma forma, sair dali algum, alguma descoberta em relação ao corpo, né? Ou ao movimento. Mas é, foi uma sorte, assim, que eu fui conquistando também, porque a princípio eu cheguei só dando aula de dança, mas eu fui ganhando liberdade com a, a Nani, que é a, uhum. a proponente do, da Casa Poppins, e fui conquistando uma, uma liberdade, uma autonomia para arriscar, assim, a Maquila também, que é a a coordenadora assim também não julou daí eu ia solicitando outros materiais e, e assim fui ganhando mais liberdade para propor né e aí é esse que esse campo de extensão do que você propõe que você pode ganhar mais assim é muito rico isso né que você não precisa estar tá contendo a tua a inventividade uhum. da aula para caber na, no cronograma, caber no na proposta, caber no que se espera, né, e foi despretensioso porque até então eu não sabia que eu ia levar isso para o mestrado, né, então eu uhum. tive uma certa sorte de apenas pesquisar, sem uhum. ter que cumprir também, né, responder, até, as, né, certas teorias, certos livros, certas questões, não tinha essa obrigação, né? tinha minha vontade descoberta, inventiva, de também me descobrir em relação àquela prática que
0: uhum. eu já
1: tinha, de alguma forma, desistido também, né, de,
0: um mas estava tudo lá, aham, uhum, aham, uhum, exato, nossa, super forte ouvir isso,
1: porque, no fundo, esse desprendimento te liberta de um compromisso de ter que cumprir os, né, a dança. O, de resultar tá, alguma de coisa, resultado. né? É. Mas estava tudo lá, né? O conhecimento, as experiências, as práticas, as vontades, as memórias, as sensações, as percepções. Estava tudo lá, né? Como aquilo que me constituía, né? Sim. <risos> É, então, agora faltou. Vocês, acho que se a Joana já estivesse aqui, ela já entrava aqui. É, nesse nesse silêncio. Vamos
0: Falou. falar da Joana. Vamos. Hoje a gente recebe a Joana Louçã, uma investigadora portuguesa da educação na infância, mãe, né? A gente. Teve um percurso juntas, nós três ali, Carol Hoff também junto, no sem nesse trabalho com as crianças. A gente fazia o trabalho com os miúdos. E a gente tinha esse termo, né, pato da frente, e fez o doutorado dela justamente abordando né, esses projetos Corpo na Escola, Corpo na creche Dias de Mim, que era esse trabalho então, eu acho até hoje, né? Fantástico com criança que a gente pôde fazer. E a Joana,
1: eu a conheci em 2006, aí ah, em Curitiba. Não, a gente fez a FIA juntas. Hum. Na mesma. E depois que ela
0: foi para Curitiba?
1: Depois ela veio para Curitiba. Daí, na primeira vez que ela veio, acho que foi a primeira vez que ela veio, ela passou o Natal lá em casa com os meus pais. <risos> Ai, ficou delícia. lá em casa. Uhum, ficou. Eu morava no centro de Curitiba. Muito próxima, assim, muito sempre muito querida, muito amorosa, muito... Muito humana, assim, né? Com uma humanidade, com uma generosidade, assim, de de estar com o outro e dividir, partilhar, né, as, as experiências assim.
0: Muito, e, muito, é, muito.
1: E acho que isso também engrandece essa nossa experiência com as crianças, porque isso é isso a intenção. Eu sinto muito assim que a gente foi para, eu fui para Portugal com essa ideia, né, com um pensamento colonizado em mim. Ah, eu também. De, de ir para lá, lá eu vou entender, então, nossa, lá eu centro, lá eu vou aprender e fui, fui. E aí, quando você dá um choque, assim, tipo, Opa. e a Joana foi uma pessoa que muito me mostrou isso, ela olhava, Ju, olha. tinha um olhar de admiração dela por mim, não dá onde isso, mas olha que você é, olha o que você faz. E aí, aos poucos, ir equalizando esse olhar, a experiência, a troca, o diálogo. O convívio e, a, e tudo é troca né? não existe lugar melhor pior, as, as experiências elas são o que são e não tem assim valores né? sobre essas vivências assim, sobre essas experiências então, nossa, isso sabe, uma, é, é para mim é essa mesmo essa imagem da horizontalizar a, onde eu vi que é possível horizontalizar
0: a relação que, mesmo, assim que lindo ah, eu nem sei o que falo da Joana eu fico até emocionada, porque é quase uma irmã, né que uhum. tá lá do outro lado do Atlântico últimas vezes que eu fui para Lisboa, fiquei na casa da Joana, com as meninas Sim. as filhas dela acompanhando também esse lugar, Joana mãe que nossa, inspirador né, quantas vezes ela
1: me recebeu também lá,
0: nossa. E no trabalho com os miúdos também, é, eu lembro dessa generosidade, assim, de... Acho que eu também tinha ideias prontas, de ir até equipadas, porque eu vinha muito desse lugar de professora de balé, né, antes de chegar ali no trabalho... O Ladeira Bauch tem uma parceria com o Portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. Ladeirabausch.com Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Ai, que saudade,
2: Joana! Ai, que bom, que bom, que bom falar convosco.
1: Mas então conta aí pra gente o que, que você tá fazendo aí.
2: Então... E quem é você? Ah, quem sou eu na Ladeira? Uh... <risos> <risos> eu te vou ouvir os outros. <risos> <risos> um, eu estou em Bruxelas agora, neste momento, e comecei hoje um emprego novo a fazer. Uh, uh, sou <risos> Communications Officer, <risos> que é uma mistura de tipo assessoria de imprensa e criação de conteúdos para uma ONG.
0: E quem é você é na ladeira?
2: Eu sou a Ladeira. <risos> Eu chamo-me Joana e conheci a Juliana e a Paula no CEM, no Centro em Movimento, que elas estão sempre a falar sobre esse espaço aqui no, na Ladeira Abaos, que é um espaço em Lisboa. Um, e conhecemos-nos, acho que provavelmente dentro de um estúdio de dança. E depois trabalhámos muito juntas e trabalhámos muito juntas com crianças, e foi um bocadinho por causa disso que eu fui uh, convocada a participar hoje nesta gravação. <risos> Ai, que querida, é Joana não aguento. Nossa, <risos> não senão eu estive a ouvir a entrevista da Amarante, ela é muito fluente. A Maranta fala muito bem, é muito absurdo. Assim, tipo, fazer citações. Sabe de... que é o de... nosso
1: recorde de reprodução, é o da Maranta. Sério? Olha. Uhum.
0: Ah, mas psica... psicóloga, né, gente?
1: Yeah. Bombou. o dela é o nosso tá aqui no top, reproduziu.
0: Ela organiza realmente muito bem, é bem. relação um aprendizado sempre falar com a Mar. Yeah. Mas sabe que hoje a gente, nessa conversa, para a gente também é uma retrospectiva né do encontro e, e desse trabalho lindo que a gente fez, a gente, eu e a Ju, a gente percebeu que a gente nunca conversou contigo, Joana, direito sobre o teu doutoramento, o que é que você... Uau! Não, é verdade?
2: Mas vocês foram entrevistadas para o meu doutoramento, estávamos com os papéis invertidos.
0: É. Sim, mas depois a gente nem falou, aí deu vontade retrospectivar.
2: É verdade.
1: Sabe que você vai fazer parte do nosso episódio 50 e vai ao ar no dia que a gente faz um ano de ladeira.
2: Uau, parabéns. É, é, Joana. Lindo, parabéns, estamos na festa então. Que bom, mas está a ser um trabalho incrível este vosso, mesmo muito fixe.
1: É, ah, tipo...
0: e é por isso que a gente conversa com, com quem também é muito difícil. É, né? a gente teve a rememorar um pouquinho, né? Não sei, Joana, deu vontade de te ouvir, assim, até conversar, porque tem essa simetria, né, de Brasil-Portugal. E eu tava, uhum. eu, o que me move muito toda vez que eu lembro que a gente fez e acolho no coração, assim, frutos, né, desse trabalho... Também tem muito a ver com uma dinâmica de equipe que a uhum. gente exercitava, né? Eu penso na preparação, que momento rico que era a preparação. Uhum. Penso no tal, lá em corpo, na escola, com os miúdos, com as famílias, com as educadoras. E também penso naqueles momentos de reflexão, de conversa, que eram muito frequentes, né?
2: Uhum. E
0: aqui no Brasil, em todos os lugares onde eu tentei desenvolver algum trabalho nessa via, nunca foi possível, uhum. <risos> e aí, assim, ao mesmo tempo que eu tenho essa memória, ai, que bom, eu não sei o quanto isso tem a ver também com a gente tá estar naquela transição, né, de um período em que éramos estudantes e estávamos começando a desenvolver uma atividade profissional, então ter muita disponibilidade, né, para troca, uhum. para aprendizado, para se debruçar, ou quanto também são contextos de Brasil e Europa, onde a gente, a não sei, né, no Brasil a gente está sempre numa correria, né, uhum. fazendo tudo como dá para fazer, Não, esse lugar de preparar, de conversar depois, é tão raro. E como era bom né, que a gente tinha essa dinâmica e eu não estava que... sozinha.
2: É, é verdade. Eu acho que teve, teve muito a ver com o tempo, é isso que tu estás a dizer, eu acho que teve muito a ver com o facto de nós já termos uma relação prévia entre nós, não é? Nós, Eu e a Ju fizemos a, a formação no 100 ao mesmo tempo e depois estávamos as duas mais ou menos a acompanhar a tua formação também quando tu fizeste. Então há um processo que a gente passa e que passámos todas juntas e todas ao mesmo tempo, não é? Numas alturas mais próximas umas das outras, noutras alturas menos próximas, mas, mas é um, uma mudança estrutural que cada uma atravessou à sua maneira mas que atravessámos lado a lado uhum. e, e depois, por outro lado, também é preciso dizer isto, o trabalho incrível que o son já fazia antes com as crianças, não é? O trabalho da Sofia da, na altura era uma equipa bastante grande a Cinira, várias outras Mariana Lemos, várias outras pessoas que já estavam, já tinham começado a implementar esse trabalho com as crianças lá no, no Centro em Movimento a Sofia par, né? como falem Sofia, é. a Sofia um, E depois, eu acho que foi essa conjugação que foi muito incrível, um, de já haver esse, esse trabalho prévio que nós, de várias maneiras, mudámos bastante, depois o facto de nós, de facto, sermos uma equipa, não é? Nós termos todas essas dinâmicas de reflexão, de de proposta, mesmo que houve uma altura em que era se calhar eu que estava mais a puxar esse esse barco, houve uma altura em que depois já era mais o Lincoln e a, e a Adriana que estavam a puxar esse barco. Uhum. Essas dinâmicas também foram mudando, mas apesar de haver uma pessoa que tinha que estava responsável pelo trabalho com as crianças, havia de facto um trabalho de equipa e de facto uma entrega bastante grande. E uma troca que não era, que era muito horizontal. Uh, e depois, com o tempo, nós, e isso já foi um trabalho que foi feito mais por nós, criámos uma relação incrível e que eu acho que, é, com o tempo que passa, eu acho que era mesmo a única relação que nós conseguimos criar nas escolas onde trabalhamos Primeiro na escola uhum. Passos manuel lá em Lisboa. Depois na escola da Madalena, que era uma escola primária tinha uma professora incrível, que era a Elda, Elda. que muito um yeah. E depois também na creche, que também o facto de termos trabalhado tantos anos no, nessa creche fez com que, à partida, a relação não era tão próxima nem tão íntima com as educadoras e com as auxiliares e com a direção. E apesar da direção ter mudado com os anos, nós conseguimos manter essa estrutura e manter essa implementação do projeto. Não é? Eu acho que foi isso. Foi, tudo, foi toda essa conjugação que permitiu que a coisa tivesse uma profundidade que era bastante rara.
1: É, eu, fico, eu tenho uma, uma curiosidade, assim, é. se você, depois desse, dessa continuidade do teu doutoramento, se você é, se deparou com algum projeto que, que tenha continuado ou que tenha semelhança, né, isso que... Talvez eu esteja me antecipando aqui, porque é legal a gente aprofundar como que era né, o processo.
2: Não sei, acho que acho que, todos os, acho que todos os projetos e todos estes trabalhos colaborativos são, são sempre diferentes entre si, não é? E uhum. de certeza que há, que há muitos outros trabalhos assim também que tenham várias coisas semelhantes àquilo que nós fazíamos, tal como o nosso trabalho era semelhante a outros que também aconteceriam. Uhum. Uhum. Uh, mas o Sai, eu acho que até hoje com, com o Gui Calegari e a Clara uh, continuam, a fazer, uh, continuam a fazer trabalho na creche eu acho que já não tanto em escola acho que as pessoas vão mudando, os projetos também vão mudando e há alturas em que chegam a um, a um fim para depois renascerem outra vez de uma forma diferente, não é? Mas ali naquela zona, na zona das escolas com as quais nós trabalhávamos, que era a zona de uma parte particular do Centro Histórico de Lisboa, que é a Moraria, eu acho que o SEM era quem estava a fazer o trabalho mais aprofundado e mais contínuo na altura. Acho que havia outras associações que tinham assim, um trabalho ocasional, mas, mas trabalho assim, de profundidade éramos nós que o fazíamos.
0: Pois é, às vezes eu encontro as pessoas, né, e conto um pouco desses trabalhos, sobretudo do corpo na escola, né, onde a relação que a gente estabelecia com os educadores, e você trouxe né o nome da Elda como ela era singular na escuta, né, para o que a gente uhum. propunha, é, era algo muito raro, porque... Tinha aquela sugestão dos professores, né, o que tipo de conteúdo a gente poderia trabalhar com a dança, mas também tinha abertura para a gente trazer proposta. E o momento da gente, né, a Ju acho que também colocou isso aqui no arquivo que a gente vai te perguntar, o momento da gente planejar as aulas, isso acho que foi a maior escola de <risos> educadora que eu vivi na vida, porque a gente realmente se debruçava, né, em como que o movimento podia acessar biologia, geografia, matemática e Sim. quando a dança acontecia como era significativo eu sinto a troca ali com os miúdos com os professores eu não sei se tu levou essas questões para o teu doutoramento mas mesmo as reflexões que na época você trazia era tudo tão rico como que é a tua visão né, para isso? Ah, então o Sain
2: criou este projeto criamos nós na altura, um, este projeto que se chamava O Corpo na Escola que era uh, partia de alguns pressupostos de um projeto anterior que a Graça Passos tinha feito uhum. em Vila Velha de Roda Programa de Formação Artística Acompanhada bom, não, não me lembro exatamente qual é que era a sigla, mas era uma coisa assim um, e que basicamente o que pressupunha era que uh, artistas entrassem na sala de aula dentro dos, dos horários curriculares das diferentes disciplinas e no início nós fazíamos isso com uh, crianças de 11 e 12 anos, que em Portugal já tem um professor para cada disciplina, não, não tenho certeza se no Brasil é igual ou não. E então tentávamos criar uma sessão antes com os professores em que eles nos diziam qual é que era o conteúdo que estavam a dar e qual é que era o conteúdo que as crianças tinham dificuldades, às vezes eram coisas gerais como dificuldades de comportamento ou de concentração, outras vezes era um aluno que ainda não tinha conseguido aprender as frações. E então criávamos em conjunto com eles, com os professores, e depois muito, quando regressávamos ao, ao Centro de Movimento, também fazíamos reuniões só da equipa, para fazer uma estrutura de uma sessão que fosse específica para as necessidades daquela que nos tinham sido apontadas pelos professores. E que isso, é e que o que fazia era abordar os conteúdos que as crianças tinham de aprender, mas a partir de uma perspectiva do movimento, a partir de uma perspectiva do jogo, do, do que é uh, brincadeira, Uh, do que é improvisação, do que é uh, contacto improvisação. Fazíamos nos jogos de teatro, às vezes até, uh, e às vezes convidávamos pessoas de algumas áreas. Lembro-me uma vez do André Castro ir, que era um, um artista sonoro, ir trabalhar o ouvido interno numa aula de Ciências da Natureza, que foi é muito engraçado. Uhum. Pronto, e tínhamos sempre muitas pessoas de fora também que se juntavam para trazerem diferentes abordagens e diferentes conteúdos um, e depois isso que já foi, que nós já falámos bastante não é? como éramos uma um grupo de pessoas que se debruçava de tanto sobre aquilo que tínhamos de aprender, nós andávamos sempre com os livros dos miúdos de quinto ano, de sexto Sim. ano de ciências matemáticas de português, de tudo e mais alguma coisa atrás de nós a tentar arranjar uh, brechas por onde pegarem alguma coisa específica e também a tentar arranjar formas de relacionar os conteúdos das, das várias disciplinas porque isso também era um, uma das coisas que deu um bocadinho o um mote do projeto numa fase inicial, era porque raio é que as crianças estão a aprender em história, de, na disciplina de história, o que é a sociedade portuguesa no século XV, e em português estão a aprender poemas do século XX. Não faz sentido esta o facto de não haver articulação entre os conteúdos das diferentes disciplinas e nós tentávamos também uhum. criar essa, essa transição de umas disciplinas para as outras. Porque, na verdade, de alguma maneira, nós éramos das pessoas com quem eles tinham mais aulas. Porque as aulas participávamos nas aulas de português, de inglês, de matemática, de, de desenho, de tudo e mais alguma coisa. Uh, pronto, isto foi a primeira fase do projeto. Depois, a segunda fase do projeto foi quando passámos por uma escola primária. Eu acho que aí o projeto deu um salto bastante grande uh, porque era mais perto do, do Centro em Movimento. E então Tínhamos muito mais relação com as famílias, com as lojas onde trabalhavam os pais daquelas crianças, com os espaços onde as crianças iam uh, depois da escola. Aí criou-se uma, eu acho que aí conseguimos criar realmente um conceito de comunidade escolar, que na escola anterior não tínhamos conseguido entrar de uma forma tão profunda. Então aí trabalhámos com essa tal professora e havia a grande vantagem de eles só terem uma professora durante uhum. todo o dia e então conseguimos criar um acompanhamento muito mais uh, individual e ao mesmo tempo muito mais coletivo, conseguimos conhecer as crianças em profundidade e conhecer a professora também e ela própria foi entrando cada vez mais na, nas propostas de estrutura de, de, das sessões e, e era muito engraçado e eu acho quando eu penso sobre isto eu acho mesmo que o facto das crianças de repente terem a sua professora ao seu lado, descalça a fazer com eles os mesmos exercícios que eles próprios estavam a fazer quer dizer, ela estava tanto no lugar de aluna como eles estavam no lugar de alunos uhum. e eles estavam tanto no lugar de professores como ela estava no lugar de professores fez mesmo essa criou a, a possibilidade de se esbater um bocadinho a hierarquia que existe sempre nas escolas e que com qualquer professor, vai sempre existir, um, e dá outro outra noção do que é que é poder estar na escola, o que é que é poder participar dentro de uma aula. E, e isso, quando nós trabalhámos nesta escola primária, foi muito, muito importante com as crianças cujo, cuja língua materna não era o português, porque eu moraria em uma zona da cidade que é muito multicultural e havia muitas crianças que vinham do países onde a língua é absolutamente diferente da língua portuguesa. Tínhamos miúdos do Nepal, da China, do Bangladesh, de... Uhum. de todo lado. E esses eram os momentos em que eles estavam a fazer exatamente o mesmo que os outros colegas faziam. Uhum. Portanto, as crianças ciganas da Roménia não estavam a fazer um, uma versão mais facilitada e mais adaptada da ficha de matemática que os outros meninos faziam, né, estavam uhum. todos a fazer o mesmo, e eu acho que isso é incrível.
1: Nossa, isso toca muito numa questão minha, assim, dessa, hoje, né, com a maturidade que eu tenho, é uma das coisas que mais me tocou nesse processo, assim, o quanto que a gente vivia, né, ainda num processo, né, de, como a Paula falou de profissionalização do que a gente estava construindo, ali, né, como estudantes e pesquisadoras e tal. Mas esse encontro assim muito horizontal, né? Porque aqui no, e esse encontro também nós como brasileiras, né, em busca de uma prática e se confrontar, porque aqui no Brasil tem essa é muito gritante, né, as classes, assim, elas ficam muito à margem, não tem muito Enquanto que aí era muito mais próximo, assim, né? Tinha essa... A, a diferença de classes e de... Era muito mais é, próximo, assim. Isso foi uma experiência muito forte para mim, assim, de... Exatamente isso que você falou, assim, ó, é, talvez fosse o único momento hum. em que elas estivessem fazendo a mesma coisa e que o corpo, é, de certa forma, se comunicava, né? Tinha uma... Há ah, uma potência ali de existência tanto desses né, imigrantes e uhum. de poder trocar de poder estar tá fazendo a mesma coisa e a aprendizagem ser um tanto ser tão
2: horizontal e subjetiva ao mesmo tempo assim né? e eu lembro-me por exemplo no, no final de um dos anos de um dos anos que nós tivemos a trabalhar nós no, nos últimos três meses fazíamos uma outra ainda levávamos este projeto para o para nível 3 do jogo, que era levar as crianças para fora da sala de aula. Uhum, e então, uhum. Fazíamos este, este tipo de subprojeto. Nós chamávamos, numa altura chamávamos os vizinhos, numa fase inicial, uhum. e depois, num dos últimos anos, chamávamos Revoada, que é o nome que a Sofia, meu pai da mãe dele. E então, isso era fazer as sessões uh, fora de, da escola, mas era manter o mesmo, a mesma ideia. Portanto, era uma sessão na disciplina de ciências, e então íamos para o Largo, estudar as plantas do Largo. Numa sessão sobre uh, matemática, íamos estudar a arquitetura de, de moradia, coisas assim, esse tipo de ligações agora... Estou a inventar, não, não são baseadas em sessões que aconteceram, mas mas é este o tipo de lógica. Ah, e num dos anos, o final da revoada acabou com um, um livro que nós escrevemos todos juntos, com as crianças, ah, e que foi uma história também coletiva. E nesse ano, o esse, esse projeto dos, dos vizinhos terminou com um, um livro que escrevemos em conjunto, e era uma história partilhada, escrita e narrada e ilustrada pelas crianças e pela professora e pelos artistas do SEM uh, e antes disso houve uma sessão que foi uh, que nós perguntámos às crianças porque esta dinâmica de participação das crianças também acontecia durante as sessões Portanto, no uhum. final das sessões nós perguntávamos aos miúdos o que é que eles gostariam também de, de trabalhar nas sessões seguintes, não era só Uh, nessas preparações com os professores, também no final de cada sessão havia um momento de discussão com as crianças sobre o que tinha acontecido nessa sessão e o que é que eles gostariam de trabalhar a seguir. E houve uma altura em que eles decidiram que queriam ser eles a dar uma aula. Decidiram dar uma aula sobre uh, animais que vivem debaixo da terra e poesia. <risos> e então juntaram estes dois temas e deram uma aula lá no CEM, no estúdio do CEM. Veio, veio a turma toda e vieram os professores e as pessoas que estavam a trabalhar no sonho na altura, vieram todos os adultos, não é? vieram todos fazer a aula e, e os miúdos realmente fizeram uma investigação incrível sobre os animais que vivem debaixo da terra e fizeram uma planificação de cada quantos minutos é que tinha que demorar cada atividade, tal como nós fazíamos, não é? eles inspiraram-se nos nossos quadros. E foi uma experiência incrível de um pouco de inversão de papéis, sendo que é óbvio que eles continuam sempre a ser crianças e nós continuamos sempre a ser adultos, portanto há papéis que não se invertem, mas de, de trabalhar essa, essa possibilidade de criação de forma diferente. De, e isso também é uma forma de estudar, não é? Eles também fizeram a investigação para,
0: nessa sessão. Ah, é muito inspirador ouvir, assim, reaviva um monte de, ah, de premissas de desejo no trabalho, esse mês, Joana, a gente está se perguntando sobre infância aqui no Ladeira, né, sobre criança, uhum. e aí é tão, aviva muita coisa lembrar esses lugares por onde a gente já passou, né.
1: E até de
0: alguma forma...
1: Forma é um lugar que a gente já passou e que eu almejo reviver, assim, né? Reviver no sentido de, de alguma forma, isso, esse projeto, ele é muito... Não sei se é a palavra visionária, assim, né? De, de que é realmente a experiência de ter, pôr em prática algumas ideias e algumas ações e que elas realmente dão algum suporte né, e essas, os ganhos que tem dessas ações, o né, quanto que seria incrível que as escolas, ou que o, o ensino, ou que a educação, ou que os ambientes de educação considerassem isso, né, que é uma questão que a gente tem trazido muito, essa ideia do corpo não ficar fragmentado, de que as disciplinas pudessem ampliar a visão da, daquela aprendizagem, daquele conteúdo, através do corpo, né? com o corpo em ação, com a prática do movimento em... e até isso né, que você falou da, dos alunos também é, trazerem um o interesse e é, se colocarem também no papel de, de, investiga de investigação e, e propor ó, a
2: aula né? que incrível eu acho que teve momentos que foram mesmo mesmo raros nesse projeto ah, mas é, é espantoso o quão um pouco a participação das crianças é incentivada na, na maioria do, dos contextos escolares ah, e depois há outra coisa do projeto não é? que também acho que também é importante e que também conta muito sobre isso que estavas a falar agora Ju, que é o facto de... eu, eu escrevi um bocado sobre isso na minha tese porque parece que o final Uh, não, não diria que parece que não aconteceu, porque ficaram registros, ficou documentação, ficou trabalho escrito, ficou também a minha tese, temos vídeos, temos, claro que é a experiência que marcou, que nos marcou a nós e que marcou as outras pessoas que estavam envolvidas no projeto, mas uh, pouco tempo depois do projeto ter terminado, a escola da Madalena acabou porque as escolas primárias da zona da moraria foram todas concentradas numa só, então aquela escola deixou de existir. Antes disso, as professoras já tinham mudado de escola. Uh, antes disso, as últimas pessoas que estavam ainda envolvidas no projeto, que era o Lincoln e a Adriana, mudaram-se, foram viver para Madrid. Uh, parece que houve assim, de repente, ficou completamente evidente a falta de, de enraizamento estrutural também que um projeto destes precisa de ter para continuar a afirmar-se, porque que... bem, nós, na verdade, estávamos a tentar mudar o sistema sem
0: interferir sem na estrutura, né?
2: sistema, Não. Exato, sem sequer que o sistema desse conta que nós lá estávamos. Porque houve uma altura em que o, a autorização para nós começarmos o projeto. Não vinha da parte do agrupamento das escolas, porque houve um papel que se perdeu e a professora disse para nós começarmos de qualquer forma e pronto, foi assim que começámos. Parece que, que devíamos ter também insistido mais nessa, nessa implantação do projeto, eu acho, de uma forma mais estrutural para ele poder ter criado uma raiz um bocadinho mais sólida
0: não que nossa. não tenha valido,
2: valido a pena claro que valeu a pena e foi incrível mas eu acho que este tipo de coisas para não serem tão efêmeras precisam de, de que também haja pessoas a fazer esse, essa parte
1: exato nossa, é, você né?
2: falar disso me faz muito
1: é, repercute muito em, umas, em várias questões de episódios anteriores assim uhum. de que é uma questão que eu fazia, assim, né, de, de como que, de alguma forma, a gente está tão interessado na pesquisa, no ensino, na aprendizagem, na criança, no conteúdo, não sei o que, e de alguma forma, a gente está negligenciando também, que a continuidade, né, para o futuro, assim, porque é exatamente isso que você falou, precisa também outras pessoas estarem fazendo o outro papel, que é como é que esse projeto não não deixa de existir, né? Que é algo Sim. mais, talvez, administrativo, mais burocrático, mais político, né? Uhum. Fazer com que ele se estruture para que seja viável. Mas isso daí demanda também de
0: muitas perspectivas... Mas ouvir uhum. isso, né, num momento onde, assim, politicamente no Brasil a gente tem passado, a gente fala muito nessa palavra desmonte, né, uhum. em ver projetos que vão se desmontando por essas questões que você acabou de apontar, muito, apesar das realidades diferentes, num campo da arte é muito comum que aconteça isso com os projetos, né, uma falta de uhum. estrutura mas a gente pensar, não sei, você trouxe uma palavra que está reverberando aqui, que é essa comunidade escolar que em certo momento teve tão engajado. E aí uhum. eu fico pensando nessas comunidades escolar, uma comunidade de artistas, uma comunidade de interessados em educação. Várias comunidades que talvez precisem se entrelaçar nos interesses, sabe? Sim, não, no final do... Eu acho que foi no último ano que houve,
2: que houve o projeto. Uh, antes de fazermos o lançamento desse livro que eu estava a falar, nós fizemos uma acampada na, na moraria. Passámos uhum. uma noite a dormir ao ar livre com as crianças e com as famílias das crianças e com as professoras e as filhas das professoras. Uhum. Toda a gente a dormir na, no Largo da Achada, que é uma praça em Lisboa, dentro da moraria, onde quase que não circulam carros. E então o trânsito é mesmo só para quem vive ali no barco. Portanto, não, nunca passam os carros. Portanto, dessa perspectiva era seguro. Mas, mas é, parece que foi um final de ano que foi quase construído numa espécie de deslumbre de, de da impossibilidade. Porque tudo aquilo parecia impossível. Parecia impossível nós... Trabalhámos com as crianças aos fins de semana. ano, nós tínhamos trabalhado com as crianças ao fim de semana, com as famílias, com os professores. Com uh, ir fazer uma, uma dormida ao ar livre, ao, ao relento, uh, numa praça pública, em, no século XXI, parece impossível também. É isso, parecia muito, muito impensável que se conseguisse... A juntar as crianças, juntar as famílias das crianças, juntar as professoras também fora do horário em que elas tinham de trabalhar, estarem ali conosco e montarem essa, essa acampada que também partiu da ideia das crianças, porque na altura estávamos a trabalhar sobre um, uma casa lá no Largo da Achada que estava que tinha só as ruínas, que só tinha duas, duas uh, paredes e isso alertou-os para a questão de quem é que viveu neste prédio, o que é que aconteceu este prédio, qual é que foi a história deste prédio, e daí passaram para as histórias de, dos outros prédios também da moraria, que na altura estava com muitos processos de despejos, muitas, muitas famílias que se estavam a mudar, muitas pessoas que estavam a ser obrigadas a sair da moraria, e portanto essa questão da habitação e do que é, de alguma forma também, do que é a cidade, estava muito... Na, na, nossa, na nossa boca e na nossa mente nessa altura do projeto e daí, daí eles sugeriram uh, fazermos uma noite a acampar lá no Largo da Achada e isso aconteceu e foi incrível fazer o, um jantar com toda a gente ao mesmo tempo fazer o pequeno almoço no Largo da Achada uh, e é isso, isso eu acho que isso foi mais ou menos o apogeu dessa questão de, da comunidade escolar porque realmente para aquilo tudo acontecer, teve de ir a senhora da loja, que tinha a loja aberta, que deixava as crianças irem lá à casa de banho, uh, houve um outro uhum. senhor que vivia ali, que dava água para nós termos água para beber, portanto houve todo um, um rearranjo de pessoas que não estavam habituadas a dar-se daquela forma. Que lindo você
1: falar disso, quanto mobilizou, né? Uhum, uhum. que é isso às vezes é preciso mobilizar uma articulação para a gente né, deixar ela mais lubrificada, mais saudável mais Sim. Sim, acessível nesse, nesse ano
2: até se juntavam as crianças que já não estavam na escola
1: uhum. já tinham
2: estado na escola já tinham estado conosco mas que nesse ano já estavam numa escola mais de crescidos e até esses vinham participar nas sessões, foi incrível
0: nossa, dá uma coisa tão assim. vontade de lhe dar um abraço, né, Joana? <risos> <risos> Ai, que saudade. É, Ai, tô tô assim. Joana, tu podes descrever um momento assim de dança, de trabalho, de jogo com, com os miúdos? Trazer uma dança à palavra?
1: <risos> vira. Eu lembro daquela atividade que a gente estava diferenciando o sistema circulatório. Não era isso? Entre o. Não era isso, gente? Agora eu estou confundindo. Tinha é, o, o ovo arterial. arterial... Isso, o arterial então, e o venoso, venoso. né? <risos> Lembra a gente em círculo, e daí quando a gente fazia movimentos para fora, né? Esticoteando assim, tipo. Uhum. O arterial, aí já também tem que estudar de novo. É, <risos> e o venoso, é quando a gente...
2: Que o arterial tinha um compasso binário e o isso, venoso venos um
0: ternário.
2: Exato! É. <risos> o venoso era uma, uma valsa e o arterial era tipo uma basura. Oh,
1: ai, que lindo! Exato! E era isso, e era né? E, né? e eu estou, né? Assim a partir de um conteúdo ia desdobrando o que que no corpo em relação à dança na, no espaço na organização deles na sala ia só é complexificando assim para uma para uma vivência toda corpo assim
2: né? Uh, eu acho que essas do, do sistema circulatório é também ficaram bastante na memória um, depois eu lembro-me de umas quando nós estávamos a preparar a Paula vai-se lembrar também, quando nós estávamos a preparar a ida do Stefan Deutschnopf, uhum. então, quando ele foi lá a Lisboa, eles, ele fez uma sessão com as crianças, e então eu lembro-me que foi, houve um, um miúdo que perguntou, porque a Paula tinha estado a mostrar o trabalho do Stefan, a explicar uh, um pouco as influências dele, e mostrar várias imagens, e eles não acreditavam que o... Eles perguntaram, mas o artista está vivo? Eles não acreditavam que o artista era alguém que eles pudessem conhecer, que não era, sei lá, um Leonardo da Vinci. Foi muito engraçado. Mas essas sessões de preparação um, para a vinda do, do Stefano, eu lembro-me do trabalho que nós criámos, mas aí se calhar não é tanto quer dizer, é pela dança, mas é pelo movimento Foi, fizemos vários passeios pelo, pelo bairro e depois sim, sim. eles transformaram esses passeios num mapa gigante que nós tínhamos lá na sala deles e então sim. juntaram, criaram umas estruturas de fotografias assim em 3D que faziam umas casinhas ah, e eu lembro muito bem desses, desse momento de concentração absoluta com que eles estavam a fazer esse, esse mapa sem usar -lhe. Se usar computador, não era um mapa de memória, um mapa uhum.
0: afetivo deles, do bairro. fala vais falar das frações? Não. Lembro-me das frações, mas eu fico com a memória de como... Isso talvez era até mais do Dias de Mim, quando a gente trazia muito toque, a massagem. E aí lembra que a gente contava a história da pizza? Uhum. que era amassar a massa, aí depois ia pressionando o corpo e pondo né, os recheios da pizza. Uhum. Aí, uhum. Ai, eu lembro que tanto, de, a gente fazia neles e depois eles na gente, a mãozinha, assim, nas coras. Uhum. Eu, eu acho que esse exercício é um original do
2: hum, só, aí, da
1: Cinira. Do... Olha só Cinira. olha aí. tá anunciando <risos> o nome dela.
0: Cinira Macedo. <risos> Era Eu muito lembro gostoso. também do,
1: do stencil, uhum. quando a gente fez um, uma, algum, alguma coisa do stencil, e foi assim também, nossa, muito
2: forte aquela experiência Sim. de... De eles então, poderem tipo, usar grafite, né? Que, ah, ah parecia,
1: tinha uma coisa assim muito... É, ah, esse lugar, né, do, do, do que é proibido, da arte que não é vista, daquilo que é clandestino, daquilo que não pode, não sei o que. Não, não, você pode, cria o teu. E aí, gente, eles enlouqueceram, assim, E né? surgiram coisas incríveis.
0: Ai, quanto, quanto carinho foi tudo isso. E
1: eu acho que o que fica também é se essas ideias, essa possibilidade de que que nessas crianças, pelo menos, né, isso repercuta, né, positivamente uhum. que projetos como dessa natureza assim, possam se aprofundar mais, possam ampliar, possam ser mais abrangente, mais acessível, mais possível. Hum, e que a Joana venha para o Brasil. Sim!
2: Sim! <risos>
0: Eu quero Sim. dar um beijo na Noa, na Rosa, uhum. <risos> muitas saudades.
2: Elas até hoje são as bolinhas da Paula. A Paula oh.
0: deixou lá em
2: casa umas bolas daquelas de massagem.
0: Ai, que bom, lindonas. <risos> Ah, Joana, então é isso. Não sei se você quer deixar algum contato, não sei, algum, alguma indicação, uma dica baixa para a gente. Uma
2: dica baixa. Eu estava a pensar isso, se há, tipo, vídeos ou assim que, que a gente pudesse partilhar, mas eles estão todos no YouTube, estão todos naquela versão meio escondida, né? Uhum. Mas, tá, dá para verem o... Uhum o vídeo que o Alex fez dos Dias de Mim, que está no YouTube, de Olhares Nómadas, e o vídeo acho que se chama Dias de Mim, e mostra um bocadinho do trabalho que nós fazíamos na creche. Nossa, depois de muitos anos vou falar fixe. <risos> Ai, Ju, tu há muito tempo que vais... Ah, não vais cá. É, muito tempo. Paulinho é esse... ainda vai, agora tu, fogo.
1: Não, mas em breve, em breve... Não vejo desde que o Abel, desde que estavas grávida do Abel, né Sim, mas é que, né, a ladeira foi tão, tão absurda que
2: a difícil ladeira acessar foi,
1: <risos> foi difícil acessar a plataforma do avião de novo. <risos> Joanita, amada, um super beijo. Saudades. Obrigada, Te amo muito.
0: Te amo Não muito. Vai. Um beijo, então, beijo, beijo.
1: Grande Deus abraço.
0: Beijinho. 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 Até já.
1: Olá, ouvintes do Ladeira Bauch.